0: Juristipodi on oikeuden ammattilaisille suunnattu työelämäpodcast. Podissa keskustellaan asiantuntijatyöstä, rekrytoinnista ja työelämän kehityksestä 2020-luvun juristiprofessiossa. Podcastissa vierailevat asiantuntijat ovat oikeusvaikuttajia sekä rekrytoinnin ja työelämän asiantuntijoita. Mä olen Jariuhan Heide Heede ja toimin teidän isäntänä matkalla kohti tulevaisuuden työelämää. Tervetuloa Juristipodin äärelle. Kevät on jo ihan ovella, jos se ei ole alkanut, ja etätyövuosipäivää vietettiin ihan vasta äsken. Vaikuttaisi kuitenkin sille, että tässä vielä hetki, jos toinen hengaillaan, pyjamat tai muut kotivaatteet päällä. Me ollaan kuitenkin tänään täällä juristipodissa vaihdettu pyjamat tilapäisesti joksenkin asiallisiin vaatteisiin, jotta me päästään teille tuomaan virkistystä arkeen uuden podijakson muodossa. Me ollaan tässä podcastissa keskusteltu aiemmin siitä, miten juristi voi kehittää omaa osaamistaan ja näin olen kilpailukykyään työmarkkinoilla. Tänään me switchataan vähän näkökulmaa ja keskustellaan samasta teemasta, mutta työnantajan näkökulmasta. Vieraiksi tänään ovat saapuneet Mäkitalo-asianajotoimiston osakas Maria Norrena ja People and Marketing Coordinator Marianna Holmberg. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Mä ymmärsin, että te saavutte tänään paikalleen toimistolta. Onko teillä minkälaiset etätyökäytännöt näin korona-aikana paikallaan?
1: No kiitos, just näin tehtiin, että toimistolta tultiin, mutta tota niin, meillä on itse asiassa aika vahva etätyösuositus, että se oli poikkeus, että me oltiin toimistolla tätä varten paikan päällä. Että tota, ollaan oltu kotona ja tehty töitä kotoa
2: käsin käytännössä vuoden verran. Joten kiitos kutsusta, oli tosi <hys> hauska tulla tänne. Nyt laittaa vihdonkin jotain muuta päälle. Ja...
0: Joo, nämä on itsellekin sellaisia, voi sanoa. Valopilkkuja tässä etätyön arjessa, kun pääsee vähän vuorovaikuttamaan ihmisten kanssa. Ja meilläkin niin muuten on, on kyllä toimisto ollut, kuten näkyy, niin aika tyhjillään. Kuulijat eivät nyt sitä pääse katsomaan, että minkälainen tekamelska täällä onkaan. Villasukat pöydillä ja tietää mitä kaikkea muuta, mutta sitä se on. Ja, ja kiva laittaa jotain muutakin päälle kuin ne pyjämän vaatteet.
1: No se Aina. on just näin, kyllä.
0: No etätyön ohella niin, niin millä tavalla tämä korona on vaikuttanut teidän elämään ehkä sillä arjen puolella.
2: No, omalta osalta voin sanoa, että etätyöhön siirtyminen oli pieni haaste, mutta se on tosi hyvin lähti käyntiin heti siitä alusta. Ja mulla itselläni on kaksi lasta, joten heidän koulunkäyntiinsä ehkä sitten ekaluokkalaisen erityisesti syksyllä helpotti, kun pystyin itse olemaan kotona ja lähettämään häntä kouluun ja olla siellä sitten tukena, kun hän koulusta palaa. Niin omalta osalta voin sanoa, että etätyö itse asiassa helpottikin omaa syksyä näin perheellisenä, mutta. Mutta toki siinä on haasteita ollut, ei siitä pääse mihinkään, että sen jotenkin oman työn tauottaminen ja itsensä johtaminen ja oman työn johtaminen on semmoisia haasteita, mitä ehkä on kokenut omassa työssä. No elämä on keskittynyt kotiin. Se on
1: ihan merkittävä muutos ollut, että kun on ollut hirveän hektisiä vuosia, mullakin on siis kolme lasta ja töissä paljon tapahtuu asioita, niin on ollut tosi hektisiä vuosia. Vuosia tässä, niin tota, nyt ollaan kotiuduttu ja oltu paljon yhdessä ja paljon rauhassa ja työmatkat jäänyt pois ja, ja monenlaiset menot jäänyt pois, että, jos näin voi sanoa, niin tavallaan on ollut semmoista niin kuin mukavaakin aikaa, että ollaan löydetty toisemme sieltä kotoa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Et toki niin kuin, tilanteet on vaihdellut aika paljon. Kolme lasta välillä ne harrastaa välillä, ne ei harrasta välillä, ne käy koulua ja välillä ne on kotona. Että, tota, Monenlaisia tilanteita ollut. Ja sitten just se, että työntekohan on muuttunut siinä mielessä, että ihan äkkiseltään yhdessä vuorokaudessa käytännössä siirryttiin etäkonttoriin ja käytännössä kokonaan sähköiseen työskentelyyn, että asiakirjojen käsittelyä ei ole muualta osalta tapahtunut vuoteen. Että kaikki on sähköistä. Se on iso digiloikka, että ei ole ikinä uskonut, että tällainen, tällainen näin nopea muutos tällä alalla saadaan aikaiseksi.
0: Pohdin ihan samaa silloin, kun tämä siellä alkoi, Kyllä vaikka joku voisi arvioida, että juristiprofessio on hirmu konservatiivinen ja, ja me tullaan jäljessä vähän siinä sun tässä, mutta kyllä mekin, jos me halutaan, niin pystytään aika nopeisiin muutoksiin ja meillähän niin kuin digiloikkaan liittyy vielä paljon niin kuin tietoturvakysymyksiä, kun me käsitellään niin sensitiivisiä tietoja, että se ei ole meille vaan oh, hypätävä sivuun, vaan että täytyy järjestää tosi paljon asioita, ei vaan läppärit ja joku pilvisofta. ehkä arvioin sitä työskentely vähän eri näkökulmasta kun te. Vaikea itse vielä tässä elämänvaiheessa maistua esimerkiksi siihen, että minkälaista lapsiperhearjen pyörittäminen onkaan. Että kun täytyy hoitaa niin työt ja kouluun lähdet, ja perheet ja päiväkodit, niin kaikki niin yhden katon alla, että ei pääse enää vaikka siihen työn kontekstiin. Mä oon kuullut paljon sitä, että se on, tuntuu monelle tosi raskaalle, se perhearjen ja työarjen eläminen siinä niin samassa neljässä, Mutta tosi kiva kuulla, että siinä on myös tällainen reunussa, ja se on se yhteinen aika. Koska sitten on niin, että esimerkiksi kun itse ja asuu yksin, niin itse asiassa se kokemus on ehkä päinvastainen. Se on ehkä yksinäisyys, mihin toivoisi niitä kollegoja erityisen vahvasti. Mä luulen, että monella perheettömällä juristilla varmasti tilanne voi olla hyvin samantyyppinen, että se työyhteisö korostuu hirveän paljon enemmän kuin ei ole sitä ydinperhettä siinä ehkä ympärillä.
1: No se on varmasti näin ja näin, näin keskusteluissa on paljon tullut esiin, että... Ihmisten tilanteet ovat hyvin erilaisia ja ehkä sitä tuntee kiitollisuutta siitä, että voi sanoa niin, että se kotona oleminen on ollut ihan niin kuin myönteinen kokemus. Että ymmärrän hyvin sen, että kaikilla ei näin ole. Mm.
0: No, mutta hei, päivän teemaan. Työnantajan kilpailukyky. Maria, sä oot pitkälinen juristi ja olet parisenkymmentä vuotta jo ihmetellyt tätä professionmenoa. menoa. Miten sä arvioit, minkälaisista Elementeistä ja osa-alueista työnantajan kilpailukyky voi esimerkiksi lähestyä tänä päivänä. Mitä pitää huomioida työnantajana?
1: No, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, ja nimenomaan just tämä, että mistä kaikista näkökulmista sitä pitää ja voi arvioida. Ja tietysti niin kun, mehän mietitään sitä tuolla työnantaja puolella niin suhteessa muihin juristitehtäviin, että millä tavalla asianajotoimisto voittaa siinä vertailussa, kun joku harkitsee, että hakeutuuko in-house-lakimieheksi tai asianajomaailmaan. Ja Sitten toisaalta me mietitään sitä suhteessa toisiin toimistoihin, että millä tavalla me kilpaillaan suhteessa kollegatoimistoihin osaamisesta. Ja sitten toisaalta myöskin mietitään paljon sitä, että miten eri tavoin me reagoidaan tai tuodaan esiin meidän hyvyyttä eri uran vaiheissa oleville ihmisille. Vasta valmistuneet on toki erilaisessa asemassa kuin pitkälliset juristit. Nämä ovat niitä näkökulmia, mitä me tuolla mietitään.
0: Mä ymmärsin, että sä, Marianna, teet ilmeisesti jotain organisaatiopsykologian liittyviä opintoja. Kyllä,
2: or, tai lähtökohtaisesti siis tällä hetkellä tutkin meillä vähän tämmöistä organisaatiokulttuuria. Ja mä ehkä katson tätä asiaa siltä kannalta, että loppujen lopuksi varmaan ihmiset haluaa tulla työskentelemään toisten ihmisten kanssa ja sopivaan yrityskulttuuriin. Mä näen sen jotenkin tärkeänä myöskin, että siitä valitsevasta organisaatiokulttuurista pystytään viestimään hyvin ulospäin. Ja siellä varmaan nämä itsestäänselvimmät kanavat siinä työnantajamielikuvan vahvistamisessa on esimerkiksi sosiaalisen median kanavat. Mutta toki varmasti tämmöistä työnantajamielikuvaa erittäin paljon tulee sitä kautta, että kysytään ystäviltä tai kollegoilta, että minkälaisesta toimistosta on kyse. se puskaradio varmasti toimii todella hyvin, että miten sieltä saa niitä kokemuksia. Sitten myöskin mun mielestä tähän asiaan liittyy ne yksittäiset henkilöbrändit, että jos yrityksessä on joku sellainen hyvin esillä oleva henkilö ja vahvasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tuo itseään ja ajatuksiaan esille, niin siihen hyvin voi sitten henkilöityä se organisaatiokulttuuri, että mitä yrityksessä esimerkiksi pidetään arvokkaana. Ja minkälaista siellä sitten mahdollisesti olisi työskennellä.
0: Mielenkiintoisia näkökohtia. Mä ehkä palaisin tähän, kun Maria esitit, että tämä vähän lähesytään eri tavalla riippuen, että mistä näkökulmasta katsotaan, että onko kysymys junnusta vai sennosta vai katsotaanko asiat muiden asianajatoimistojen toimistojen, kenties in näkökulmasta, niin millä tavalla esimerkiksi se katsantokanta muuttuu, jos kysymys on nuoresta juristista tai vanhasta ju- vanha, kokeneemmasta Kokeneemma. juristista, niin miten se katsantokanta muuttuu sen kilpailukyvyn näkökulmasta?
1: No me ollaan havaittu siis, että vastavalmistuneet usein, ei aina, mutta usein arvostaa sitä, että me pystytään tarjoamaan sellainen kenttä, jossa ei vielä päivänä numero yksi tarvi lukkiutua johonkin tiettyyn praktiikkaan tai osaamiseen. Että me tarjotaan niin kuin mahdollisuus uran alussa arvioida sitä, että mikä se oma kiinnostuksen kohde on. Ja mielestäni meidän toimistossa esimerkiksi niin me tuodaan tämä hyvin avoimesti esiin, että me tarjotaan tällainen mahdollisuus, ellei sitten ole henkilöllä joku tietty, ihan niin kuin valmiiksi päätetty osaamisalue, johon haluaa ehdottomasti keskittyä, niin, niin toki sitäkin kuuntelemme. Ja sitten taas niin kuin kokeneempien osalta se valinta on usein jo tehty. Et silloin niin kuin meidän kilpailukykyisyys liittyy siihen, että pystytään tarjoamaan sitä henkilön omaa osaamisaluetta vastaavaa työtä. Ja ennen kaikkea mielekkäitä toimeksantoja, mielenkiintoisia asiakkuuksia, mutta ehkä ennen kaikkea se, että me tarjotaan mahdollisuus syventää ja vielä parantaa sitä omaa erityisosaamista. Ja tarjotaan mahdollisuus kehittyä huippuasiantuntijaksi. Siihen liittyy tämä Mariannan mainitsema henkilöbrändiasia, että jos semmoisesta esimerkiksi on kiinnostunut. Niin senioriasiana jo tehtävähän tarjoaa mahdollisuuden siihen, että pystyy kehittämään esimerkiksi tämmöistä henkilöbrändiä sen oman osaamisen ja erityisosaamisalueensa ympärillä.
0: Muuttuuko nämä organisaation liittyvät odotukset ja näkökohdat riippuen siitä, onko kyseessä nuorempi juristi vai jo kokeneempi tapaus?
2: No, kyllä, mä katsoisin, että siellä voi olla sellaisia odotuksia, että Esimerkiksi yksi teema on tämmöinen vastuullisuusteema tai work-life balance, mikä mun mielestä hyvin korostuu ehkä justiinsa set että tai milleniaalien sitten toiveissa siitä yrityskulttuurista, että, että se ehkä poikkeavaisuutena sitten verrattuna semmoisiin kokeneempiin juristeihin, joka edustaa toista sukupolvea.
0: No, Maria, nyt päästiinkin vähän loikkaamaan tähän, laitetaan asiat sukupolvittain järjestykseen, niin kysyinkin sinulta, kun oot pitkään ollut tässä professiossa jo mukana, että miten havainnoit, että odotukset työnantajia kohtaan on muuttunut 20 vuoden aikana vai onko? onko samana?
1: No mä luulen, että tämä perustuu siis mihinkään tutkimustietoon eikä eikä mihinkään muuhun kuin omaan käsitykseen, mutta työhaastatteluissa Mielestäni korostuu sellainen niin kokonaisarvio. Se on hyvin juristille tyypillinen, totta kai. Mutta niin kuin se, mitä meiltä kysytään, kun meiltä haetaan työpaikkaa, niin ne on hyvin monenlaisia ne kysymykset. Ja, ja tota, niin ihmiset hakee hyvin toimivaa kokonaisuutta. Siinä on ne kehittymismahdollisuudet, siinä on ne erityisosaamisalueeseen liittyvät, liittyvät mahdollisuudet. Siinä on palkkakohdillaan tietysti kilpailukykyinen kompensaatio. Ja sitten myöskin siis se, että työpaikasta halutaan kuulla just näistä kulttuuriin liittyvistä asioista esimerkiksi, mitä Marianna tässä, tässä mainitsi ja, ja kertoi, niin, niin niistä kysytään. Ja työhaastattelussa monet henkilöt kysyvät, että miksi mun pitäisi tulla teille töihin, millä tavalla te olette parempi kuin joku muu. Ja sitten usein kysytään myöskin, että miksi sinä olet ollut niin kauan tässä toimistossa. Että haetaan sitä, niin kuin, että mitä hyvää tässä paikassa on.
2: Ja silloin me tullaan myöskin näihin fiilisasioihin, ne on myöskin tärkeitä. Kyllä tollainen yhteisöllisyys mun mielestä on myös se, mitä mitä meiltä kysytään, että kuinka te tunnette, että te kuulutte samaan porukkaan ja miten se näkyy teillä sisäisesti. Mä uskon, että meillä just itse asiassa oli tuossa juristirekrytointeja, jossa sitten päädyttiin sellaiseen, että haluttiin tuoda niihin rekrytointeihin ihan alkuvaiheeseenkin mukaan praktiikasta tiimin ja tapaamaan näitä kandidaatteja, joten saadaan niin heti alusta just tämmöinen niin fiilis siihen, että puhutaanko samaa kieltä ja miltä se yhteistyö sitten voisi siinä työssä tuntua. Toki
1: tuossa vaikuttaa se meidän toimiston koko, että kun me ollaan 20 juristin toimisto, niin se on vähän eri kuin 100 tai 150 hengen toimisto, että siellä niin se fiilis, se on hyvin konkreettinen asia ja, ja se korostuu tuon tyyppisessä toimistokokonaisuudessa.
0: Niin, tietysti koko luokkaan on myös toinen, että mikä vaikuttaa siihen. Esimerkiksi varmaan tosi paljon organisaatiokulttuuriin voisin kuvitella, että se on hyvin erinäköinen kokonaisuus. Pienessä, tiiviissä organisaatiossa kuin sitten tosi isossa, se varmasti molemmissa. Pohditaan tämän asian merkitystä työnantajille. Me voidaan tietysti arvioida suoraan, että juristille niin kuin oman kilpailukyvynsä niin kuin varmistaminen tapahtuu sen osaamisen kehittämisen, ehkä henkilöbrändin kautta, se on tärkeää, jos haluaa niin kuin päästä sellaisiin työtehtäviin, joihin on paljon kilpailua. Miksi työnantajien täytyisi olla kiinnostuneita omasta kilpailukyvystään työmarkkinoille?
1: Kyllähän me siis kilpaillaan kilpaillaan osaamisesta ja osaamistahan me myydään. Totta kai meidän täytyy olla siitä kiinnostuneita. Meidän palvelujen ostajat ovat hyvin tietoisia ja ovat valveutuneita ja tietävät, miten palveluja ostetaan. Meillä pitää olla silloin se osaaminen, jota jota meiltä halutaan ostaa. Kyllä se sitä kautta muodostuu erittäin kiinnostavaksi asiaksi. Meidän täytyy ehdottomasti olla siinä Veitsen terällä, että pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Että aika harvoin asiakkaat haluaa ostaa niin kuin kiireapua tai, tai tämmöistä, vaan, vaan niin kuin usein haetaan just sitä niin kuin tiettyä
2: spesialiteettiä, osaamista, lisäarvoa. Kyllä mä niin kuin taas omalta kohdaltani tätä organisaatiokulttuuria tuon tähän mukaan, että varmasti siellä asiakkaat ja ulkoiset sidosryhmät myöskin arvostaa semmoista yhteistyökumppania, josta hehkuu jotenkin semmoinen hyvä työnantajamaine ja työntekijät, jotka sieltä sitten edustaa työnantajaa, niin ovat sellaisia, ylpeydellä kantaa sitä, sitä oman yrityksensä brändiä. Ja se varmasti siinä asiakastyössäkin heijastuu sitten, että työntekijöitä on hyvä olla. ja
0: niin on varmasti ihan totta, että tyytyväiset työntekijät saa tyytyväisiä asiakkaita. No nyt no, viittaisi Maria siihen, että täytyy olla koko ajan ja, ja se varmaan johtuneen siitä, että onhan juuri professio ollut jo tosi pitkään kun asiantuntijan markkina ja hyvästä osaamisesta. Käydään kilpailua, jos, jos näin ei olisi, niin ei tarvitsisi tarvitsisi niin tarvitse terällä terällä olla ja kilpailla niin kuin kaikesta, että saa ne parhaat asiantuntijat, kun niitä on riittämiä. Mutta näin ei ole, huolimatta siitä, että niin korona-aika kyllä tietysti niin vähän ainakin tilapäisesti työpaikkojen määrää meidän alalla ja toisaalta lisäsi paljon liikkuvuutta, mutta se aika alkaa olla jo mennyt ohi ja meillä esimerkiksi Tammi-helmikuussa tehtiin ihan ennätyslukemat avoimien työpaikkojen määrässä, että jonkunnäköinen koronatulppa on tässä ehkä purkautunut. Mutta any case, niin miten 2020-luvulla työnantaja veitsen terällä asioissa? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä on teidän mielestä nyt se cutting-edge-juttu, millä ollaan kilpailukykyinen työnantaja? Millaisia näkemyksiä?
2: Tietysti
1: se lähtee siitä, että me kuunnellaan meidän asiakkaiden tarpeita, mutta sitten myöskin me kuunnellaan ja ollaan kuulolla siihen, että mitä meiltä odotetaan, jos meille tullaan töihin, että me pystytään vastaamaan niihin odotuksiin ja, ja lunastetaan ne joka päivä ne odotukset, että me tarjotaan mielekkäitä toimeksantoja ja kehitysmahdollisuuksia ja, ja sitten vielä varmistetaan se, että kaikilla pysyy elämä, elämä niin sanotusti reilassa, että se work-life balance pysyy kunnossa, Et se on varmaan sellainen asia, mikä tällä alalla on tiedostettu, että se ei ole itsestään selvää, että se pysyy. Ja tuntuu, että varsinkin tämmöiset niin kuin seniorimmat työnhakijat niin sitä kyselevät ja, ja tota, sitä nimenomaan pohtivat, jos miettivät siirtymistä asiana jo puolelle. Että pystyykö tämä toimiala tarjoamaan sellaisen työpaikan, jossa myöskin oma elämä säilyy. Ja sitten mikä on tärkeä asia, niin pitää myöskin ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioida. Siinä varmasti ihan hyvässä tilanteessa varmaan olla niin kokonaisarviossa tällä alalla, mutta varmaan parannettavaakin on, että pystytään, pystytään varmistamaan se, että vaikka elämäntilanne muuttuu, niin työnteko toimistossa on mahdollista.
0: Tämä on mielenkiintoinen näkökohta ja voin ehkä omaani tähän siinä näkökulmassa, että me tehdään paljon niin kuin in-housein suorahakuja paragraafeilta ja vetävyys in kuin aika kova niin ison liikejuridiikan toimistoista ja Sanoisinko, että kahdeksassa tapauksessa kymmenestä, kun tiedustellaan ja jutellaan siitä, että mitä niin poistyöntäviä tekijöitä on tai mitä odotuksia on sille uudelle työnantajalle, niin se, että työ- ja vapaa toteutuisi mm. vähän paremmin, niin mä allekirjoitan sen, että tämä on kyllä sellainen seikka, että mihin varmasti on jo kiinnitetty huomiota, mutta että täytyy ne kiinnittää jatkossakin ja varmaan siihen liittyy paljon mielikuvia myöskin mukaan, että Siinä on skarpattu meidän, meidän alalla ja kiinnitetty entistä enemmän huomiota siihen, mutta että kyllä se on niin aika keskeinen työntävä tekijä edelleen, mm. miten me havainnoista omassa työssäni.
1: Se on varmasti näin ja, ja siltä osin, jos kysymys on mielikuvista, niin meidän pitäisi pystyä kaikkien yhdessä niitä mielikuvia sitten korjaamaan. Ja sitten jos se on todellisuutta, että se tasapaino ei pysy niin pitkässä juoksussa, niin, niin tokihan se silloin on sellainen asia, mitä pitää pyrkiä korjaamaan, koska niin kuin sanoit, siis Omasta näkökulmasta tuntuu ainakin siltä, että monet työnhakijat on hyvin tietoisia omasta vapaa-ajastaan ja haluttomia luopumaan siitä. Että jos siirtyminen asiana jo maailmaan tarkoittaisi luopumista, niin, niin kyllä se mietityttää.
0: Näinhän se on ja, ja tietysti jos taas asiat laittaa perspektiiviin, niin kyllähän meillä kuitenkin niin kuin kuvassa hyvin täällä Suomessa menee vaativimmillakin asiantuntija-aloilla. Juuri noissa oskalli viime viikon ekonomistin artikkelissa. Esitettiin näiden Wall Streetin investointipankkirja jotain suurta manifestia, jossa junnut olivat kirjoittaneet niin kuin ison ulostulon sen että niin täytyy kohtuullistaa nämä 90 95 tunnin työviikot. Mm. Että olisi edes 80, mm. niin puhutaan niin kuin aika eri sfääreistä kuin täällä meillä, meillä kuitenkin. Mutta samalla tavalla.
1: No näinhän mm-hmm. se on, kyllä.
0: No miten te sitten arvioitte, että jos me voidaan todeta, että tämä niin Yksi keskeisimpiä kilpailukyvyn, jos haluaa olla cutting edge, niin on onnistunut varmistamaan ja kommunikoimaan sen, että työelämä ja vapaa-ajan tasapaino toteutuu. Niin miten sitä käytännössä työnantajat sitten voi toteuttaa? Miten sitä huolehditaan? Miten teillä esimerkiksi huolehditaan siitä työ- ja vapaa-ajan tasapainosta?
2: No, me ollaan koetettu, siis jokaisellahan on toki jonkunlainen oma vastuu myöskin pitää kiinni niistä omasta vapaa-ajasta ja näin, mutta kommunikoidaan selkeesti se, että mitä työnantaja odottaa ja mitä työnantaja ei odota nimenomaan, että tavoitettavuudesta tiettyinä aikoina esimerkiksi. Ja, tota, että ne tavallaan pelisäännöt on selvät siihen, että tiedetään, että kun se vapaa-aika alkaa, niin silloin pystyy tosiaan olemaan sitten huoletta käyttää sen palautumiseen.
1: Me itse asiassa tehtiin tuossa viime vuoden keväällä, tehtiin tämmöinen niinku ihan konkreettinen, silmiä avaava testi tässä asiassa, että meillä kaikki sai tämmöisen first beat mittarin ja pystyi sen myötä saadun datan perusteella arvioimaan sitä omaa palautumista ja sitä vapaa-ajan määrää ja sitä energiatason kehittymistä. Se oli varmasti monille hyvin valaiseva valaiseva tietopaketti. Ajatuksena oli vähän herätellä, herätellä nimenomaan siihen, että se tasapaino on hyvä säilyttää elämässä ja siihen pystyy itse vaikuttamaan tauoilla ja liikunnalla ja ennen kaikkea unella ja, ja näin poispäin.
0: Mainitsit Marjan tärkeän sanan siellä välissä, joka on odotukset. Että millaiset odotukset liittyy ja miten niissä odotuksissa kommunikoidaan? Koska niinku, tästä mäkin olen niinku saanut keskustella niinku monien työnantajien edustajien kanssa, että millä tavalla asioista kommunikoidaan ja mitä odotuksia meillä on. Ja, ja sit mun niinku olennaista on vielä siellä, että, niinku, että mitä siellä pinnan alla oikeasti tapahtuu. Että Onko niin, että kommunikoidaan niin nämä odotukset, että kyllä niin on ihan ok pistää niin palot kiinni tässä vaiheessa päivää, mutta sitten jos on tosiasiassa niin, että ne kaunselit tai partnerit jää sinne istumaan iltamyöhään, niin, niin se on niin ristiriidassa sen kanssa. Ja mä ehkä niin lisäisin siihen vielä siihen, että, että mun mielestä siinä on niin jollakin tasolla myös se niin osakkaiden ja johdon vastuu näyttää esimerkkiä siinä, että kuin näitä töitä voi myös tehdä ja on edelleen ihan niin hyvä ja tuottava asiantuntija.
1: Tämä on hyvä pointti. hyvä pointti. Mekin on tästä paljon puhuttu tästä niin kuin esimerkillä johtamisesta. Että se on niin kuin totta kai hyödytöntä puhua näistä tavoittamiseen liittyvistä asioista ja odotuksista, jos se sitten ei kohtaa todellisuutta. Toki se on myönnettäköön tosi haastavaa, koska kyllähän me asiakkaita halutaan palvella ja vastata niihin asiakkaiden odotuksiin. Mutta me on ihan konkreettisesti käyty tästä viime aikoina keskustelua, se on ehkä vähän vielä käynnissä, että miten me niin kuin varmistetaan tämä odotusten kommunikointia ja miten me pidetään sitä yllä, että ihmiset, jotka meillä on töissä, niin tietää, että mitä, mitkä ne odotukset on. Että nyt meillä on ollut tämmöisiä yhteisiä palavereja, missä on keskusteltu tästä asiasta, mutta ehkä se on vähän vielä työn alla, että vaatiiko se jotain vielä järeämpää dokumentaatiota tai jotain muuta, mutta tuota, niin tämän kokoisessa organisaatiossa toistaiseksi on, on menty sillä keskustelulinjalla.
0: Ja mä luulen, että se on niinku paras. Organisaatiot, ihan kamet oliko se niinku 100 vai 20 vai 200 henkeä, niin, niin yleensä keskustelu on paljon voimakkaampi väline kuin niinku, joku dokumentaatio tai sellainen. Niin mä luulen, että kuulostaa ainakin sille, että te olette niinku ottanut tämän asian ihan niinku tosi tapetille ja hurjan niinku tärkeäksi asiaksi teillä, ja Se on mun mielestä tosi hienoa. Hienoa kuulla, ja mä uskon, että moni työnantaja voi ottaa teistä mallia, että minkälaisia toimenpiteitä kannattaa tehdä. No se mainitsit, että te tosiaan teette, teette organisaatio- liittyvää tutkimusta. Kerrotko vähän lisää, mistä siinä on siis kysymys?
2: No siinä on juuri niin kuin puhuit, että voiko siellä pinnan alla sitten, sitten olla jotain tämmöisiä odotuksia tai käsityksiä tällä hetkellä, mitkä sitten voi olla ei-toivottuja tai sitten jotka onkin erittäin toivottuja meillä, että niitä halutaan entisestään korostaa. Eli vähän ehkä myöskin sitä sellaista mäkitalolaisuutta hiotaan ja ja katsotaan, että löytyykö sille jotain semmoisia yhteisiä nimittäjiä, mikä tekee meistä sitten mäkitalolaisia. Tämä on todella mielenkiintoinen mielenkiintoinen matka tutkia ihmisten ajatuksia ja kokemuksia siitä meidän yrityskulttuurista. Luulen, että että siitä todella saadaan loppujen lopuksi hedelmällinen työ aikaiseksi, jossa pystytään myöskin selkeästi Kiinnittää huomiota kipukohtiin, mitä sieltä voi löytyä, ja sitten lähtee kehittämään niitä eteenpäin. Mutta sitten just tämä positiivinen puoli, että et saadaan kommenttia ihan kaikilta, että missä me ollaan todella hyviä ja edellä ehkä muita.
0: Onko liian aikaista kysyä, että mikä tekee teistä mäkitalolaisia?
1: Tai itse asiassa kysymys, mikä tulee monesti työhaastatteluissa esiin, kun käytetään tämmöistä mäkitalolaisuustermiä, että mitä se tarkoittaa. Ja, tota, Tuntematta Mariannan tutkimustuloksia vielä syvällisemmin, niin fiilispohjalta vastaisin, että Mäkitalolaisuus mun näkökulmasta on sellainen matala, hierarkkinen, matala kynnyksinen organisaatio, jossa niin kun puhaletaan yhteen hiileen, tehdään kovasti duunia ja välillä mennään tiukallakin, mutta sitten meillä on, on niin aina hyvä fiilis siinä työnteossa. Ja sitten toisaalta, kuollaan niin vapaammin yhdessä, niin meillä on kivaa yhdessä, että näin mä niin kuin määrittelisin tässä vaiheessa ilman tutkimustuloksia
2: asian. Kyllä, ei ole vielä lopullisia tutkimustuloksia, mutta, mutta yhdyn kyllä noihin Marjan sanoihin siinä, että tietynlainen mutkattomuus jotenkin kommunikaatiossa ja yhdessä olemisessa, semmoinen tietynlainen rentous kuitenkin.
0: Ehkä näin niin loppukaneettina vielä kysyisin teiltä, että Mihin haluaisitte haastaa meidän profession työnantajat, mitä tulee työelämän kehittämiseen? Mihin haluaisitte haastaa kanssatyönantajanne keskittymään?
1: Jaa, se
2: onkin hyvä kysymys. Mihin tässä pitäisi haastaa? Mulla ehkä tuli, no tästä tietenkin toki omasta työstäni johtuen nyt, mihin olen tässä paneutunut, niin ehkä etsimään ihan tämmöisellä, avoimella haastattelulla tai keskustelulla niitä mahdollisia kipukohtia, mitä sieltä voi löytyä, että vastaako esimerkiksi se työnantaja mielikuva, mitä markkinoinnissa ja muualla on, niin sitä todellista tunnelmaa, mikä siellä organisaatiossa on. Niin mä koen, että se, se voi olla tosi silmiä avavaa ja tärkeää
1: työtä. Erittäin hyvä nosto.
2: Joo, kyllä mä melkein samoilla linjoilla
1: olisin, että Haastaisin enemmän ottamaan henkilöstöä, ja nyt mä en puhu pelkästään juristeista, meillä on toimistoissa tosi paljon muitakin ihmisiä töissä kuin, kuin juristeja, että ottaisin henkilöstön kokonaisuudessaan niin osaksi vaikuttamaan ja osaksi kokonaisvaltaista keskustelua siitä, että miten voidaan olla parempia, miten voidaan palvella paremmin asiakkaita ja miten voidaan keskenämme olla tehokkaampia ja voidaan kaikki hyvin, että tämmöisen niin keskustelukulttuurin lisääminen organisaation sisällä niin ei varmaan koskaan ole pahitteeksi.
0: Hei, kiitos teidän molemmille erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja vierailusta juristiporissa.
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.